0: La maggior parte dei quotidiani di martedì 19 gennaio apre sulla giornata no della borsa, con la speculazione che si è accanita, in particolare sul comparto bancario. C'è chi ricollega questo andamento alla debolezza del, sistema, del nostro sistema bancario, quindi a questioni esclusivamente finanziarie, chi invece vede l'Italia nel mirino dopo la lite fra Renzi e la Commissione europea insomma un'Italia sotto schiaffo come nel 2011 ai tempi dello spread che poi fece cadere il governo Berlusconi è sicuramente troppo presto per dirlo ma comunque sorprende che la Borsa di Milano sia l'unica ad essere caduta in Europa altri temi in primo piano l'immigrazione, le unioni civili la situazione internazionale sui vari fronti caldi dalla Siria alla Libia e noi questa sera nel nostro primo approfondimento prenderemo invece le mosse dall'ultima strage di Al-Qaeda quella che venerdì scorso ha colpito il centro di Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso siccome poi cercheremo anche di capire che cosa sta succedendo in Africa e nomineremo eh, naturalmente diversi paesi consiglio a chi ci ascolta di munirsi di una cartina geografica per seguire meglio il nostro ragionamento un po' come facemmo l'anno scorso a proposito dei flussi migratori tra poco sarà con noi la signora Giuliana Da Casto, una volontaria arrivata 16 anni fa nel Burkina Faso, uno dei paesi più poveri del mondo, un paese dove alla fine ha deciso di trasferirsi e dove ha aperto un piccolo albergo. Parleremo del povero Gaetano Santomenna, il ristoratore italiano che ha visto la sua famiglia distrutta, perché lo sapete, nell'attacco sono morti la moglie ucraina, il figlio di 9 anni e anche la cognata, ma conosceremo anche questo paese percorso da tensioni politiche, ci sono stati in passato diversi colpi di Stato, l'ultimo proprio lo scorso anno, un paese dove il fanatismo religioso però non aveva mai attecchito. E poi per analizzare le varie ramificazioni dei gruppi terroristici in Africa avremo con noi Gian Andrea Gagliani, il direttore di Analisi Difesa.it. Oggi come ogni lunedì chiuderemo a 1.30, quindi qualche titolo e commento ora su Banche e Renzi Europa e poi... Le altre notizie in chiusura. Il Corriere della Sera. Timori per lo scontro tra Italia e Unione Europea. La Repubblica invece punta sulle banche. Attacco alle banche. Crollo, piazza affari. Eh, crolla, piazza affari. La stampa, borse, un giorno di panico. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto è carlino. Banche italiane nel mirino. Crolli e raffica in borsa. La BCE indaga sui crediti deteriorati di alcuni istituti. E poi vedete qui c'è il primo collegamento, schiaffo dell'Unione Europea a Renzi, l'Italia non abbiamo un interlocutore l'articolo di fondo è del direttore di Andrea Cangini incoscienza collettiva eh, vediamo cosa scrive c'era una volta lo spread per anni, gli anni più tesi della crisi economica ci siamo quotidianamente interrogati sullo spread come andrà oggi è stato l'angosciante interrogativo di ogni mattina e ogni mattina abbiamo compulsato i numeri del rapporto tra i titoli pubblici italiani e quelli tedeschi con l'attenzione e l'ansia un tempo riservate alle viscere ancora calde degli animali sacrificati in cerca di risposte Con lo spread si sono messi in scacco gli stati, grazie allo spread si sono rovesciati i governi e sono state imposte politiche pubbliche, politiche dolorose. Poi in silenzio lo spread è passato di moda, ma non per questo il sistema ha ucciso il suo baco, non per questo siamo tornati liberi. Grava ora sullo stato italiano la spada di Damocle di un nuovo e più sottile spread, il bail-in ovvero il principio varato dall'Europa e approvato da tutti e 28 gli Stati membri, in base al quale, se una banca fallisce, le conseguenze ricadono esclusivamente su azionisti, correntisti e creditori di quella banca. Come dire, vado a giocare al casino, ma se i conti di quel casino non sono a posto, rischio di perdere tutto, anche se vinco. Il sole 24 ore. Qui invece i due argomenti sono affiancati, il titolo di apertura è Banche nel mirino crolla la borsa, caso MPS, il monte dei Paschi di Siena, il titolo affonda, meno 14,8% e la Consob vieta le vendite allo scoperto. I commenti qui sono diversi, leggo tre titoli, quello di Moria Longo eh, e l'articolo di fondo, soluzioni vere, non pretesti, banche, sofferenze, Europa e Italia, questo è il sottotitolo e eh, leggiamo qui l'attacco se le banche italiane oggi affondano in borsa e se dal 2011 hanno ridotti prestiti all'economia reale di oltre 100 miliardi il motivo di fondo è principalmente uno nessuno ha mai risolto il problema dei crediti deteriorati non l'hanno fatto i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, non l'ha permesso l'Europa che anzi, chissà per quali interessi continua ad ostacolare il tentativo di creare una vera ed efficace bad bank per troppi anni la polvere delle banche italiane, cioè i crediti deteriorati, è stata nascosta sotto i tappeti dei bilanci. Così oggi ci troviamo nel 2016, anno in cui entra in vigore la normativa sul bail-in con un sistema creditizio ancora fragile con la BCE che prepara nuovi esami. Un altro titolo, un crollo spinto da sospetti e bugie. Qui si fa eh, il parallelismo anche con la politica di Alessandro Platerotti che comincia così, complotto contro l'Italia, spregiudicato assalto speculativo contro le nostre banche. E poi un altro commento ancora, niente panico su depositi e bond di Fabio Pavesi. Vi dicevo che a fianco c'è la parte politica, Unione Europea a Roma manca interlocutore, Renzi l'Italia adesso fa sul serio. E Gentiloni, che replica all'Unione Europea, c'è un governo nel pieno delle funzioni, nuove critiche da Bruxelles, la tensione resta alta. C'è anche un'intervista al commissario agli affari economici dell'Unione Europea, il francese Moscovici, critiche paradossali, la flessibilità c'è, malinteso da superare. Milano finanza, attacco alle banche italiane, la loro apertura. MPS il titolo più colpito, cade di quasi il 15%, la Consob vieta le vendite allo scoperto, giù anche i big intesa San Paolo, meno 5%, Unicredit meno 5,4%, ancora più pesanti le popolari. Secondo gli operatori è un segnale per Renzi impegnato nella battaglia contro Bruxelles e il monitoraggio della BCE diventa un caso solo in Italia. Il giornale, l'Europa licenzia Renzi, manovre di palazzo, Juncker asfalta il premier, in Italia non abbiamo un interlocutore con cui parlare, crolla la borsa e la BCE usa il pugno di ferro con le nostre banche. Alessandro Salusti, il direttore scrive, suona come un licenziamento di Matteo Renzi, quella a Roma manca un interlocutore, attribuito ieri a Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea. A ogni puntata ormai quotidiana lo scontro tra Bruxelles e Roma sale di tone e non lascia presa a giro un lieto fine. Sono furiosi in Europa per l'arroganza e l'inadeguatezza degli interlocutori italiani che non rispettano gli impegni sui conti pubblici e sull'immigrazione. E forse non è un caso, ricordate lo spread ai tempi di Berlusconi, che sia partita una mega speculazione a ribasso sulla borsa italiana, in particolare sul comparto bancario già zoppato dal bail-in. La nuova legge che mette a rischio i depositi in caso di difficoltà di una banca. E poi eh, il fatto quotidiano. Panico in borsa, tiro al bersaglio contro le fragili banche italiane, petrolio, PIL che rallenta i crediti dubbi, il sistema vacilla. Non è il titolo di apertura, l'apertura ve la leggerò più tardi, è ancora eh, sulla, un seguito della loro inchiesta sulla cosiddetta P3, su, quindi sulla banca Etruria, sul padre della Boschi eccetera e poi dicevo, invece sopra la testata c'è un titolo più politico dopo aver prima blandito e poi insultato tutti i leader europei dalla Merkel a Juncker l'esecutivo scarica i suoi flop sulla Mogherini, nessuna autocritica Libero apre così, banche come lo spread, l'Unione Europea licenzia Renzi, sembra di essere tornati al 2011, i nostri istituti sotto attacco, la borsa di Milano cade, MBS sprofonda, serve la Bad Bank ma Bruxelles la nega, Juncker rincara la dose, a Roma non c'è un interlocutore. L'Unità fa un titolo soltanto sulle banche, non ci sono riferimenti alla politica, eh, anzi in prima pagina non ci sono riferimenti neanche alle polemiche tra l'Unione Europea e il governo italiano mai così in basso è la loro apertura per la prima volta il prezzo del petrolio sotto i 28 dollari crollano ancora le borse forse è finita l'epoca dell'oro nero che ha retto l'ordine geopolitico ed energetico mondiale il foglio Renzi scopre quanto è difficile andare alla guerra con Bruxelles quando si è troppo soli a Roma e in Europa questa è la loro apertura le fonti diplomatiche che ieri sono tornate a indugiare sui malumori della Commissione europea nei confronti del governo italiano sono attendibili Il presidente dell'esecutivo di Bruxelles, Jean-Claude Juncker, che già venerdì scorso aveva detto in pubblico che l'atmosfera fra l'Italia e il resto dell'Unione Europea non è delle migliori, lamenta ora l'assenza di interlocutori chiari nel governo italiano per affrontare i diversi dossier pendenti. Eccezione fatta per quelli economici in mano al ministro Padoan, precisavano a Radio Corle le stesse fonti, salvo poi aggiungere che in particolare il risultato indigesto, l'atteggiamento di Roma sullo sconto in termini di deficit da accordare alla manovra italiana e sull'immigrazione con gli annessi dubbi per i finanziamenti alla Turchia. E poi invece eh, sulle banche, ecco una tranquilla giornata di assedio a tutte le banche italiane, questo è un altro articolo, titoli finanziari colpiti in borsa, alcuni sospesi per eccesso di ribasso, MPS tracolla e di nuovo Lady Spread, Unicredit osservato speciale. E qui al centro dell'articolo a un certo punto leggiamo col petrolio ai minimi da 12 anni e i tassi sotto zero dovremmo gioire viste le condizioni ottimali per sostenere la ripresa dice un banchiere d'affari invece c'è sfiducia nel credito, una sostanziale avversione al rischio e l'abbondante liquidità è in mano a pochi soggetti privati le banche italiane sono strozzate tra la difficoltà a guadagnare e mantenere strutture costose L'opinione Renzi perde il pezzo Mogherini, la polemica lanciata dal Presidente del Consiglio contro l'Unione Europea ha provocato la dissociazione dalla posizione del governo italiano della commissaria europea prima renziana ad uscire dal giglio magico, il mattino l'Unione Europea sul ring attacca l'Italia, non ci sono interlocutori sui dossier, intervista a Gozzi, Gozzi è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei che dice parole inusuali. La Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi schiaffa l'Europa, Bruxelles alza il tiro, Juncker ha perso la pazienza con Roma, gli aiuti all'Ilva sotto la lente dell'Unione, oggi la sentenza. È significativo il titolo di questo articolo di fondo di Giuseppe De Tomaso, che però poi non vi leggiamo, c'era una volta la nazione più europeista del continente in riferimento all'Italia. E qui, dice, a un certo punto sembrano trascorsi secoli da quando l'Italia era la nazione più europeista del globo e da quando la stroncatura dell'Europa da noi era considerata più blasfema di una pallottola contro la tomba di Giuseppe Garibaldi. Il secolo decimonoro: banche KO in borsa, i controlli della BCE... E infine il piccolo di Trieste, Juncker, ora in Italia non si sa con chi parlare, il commento di Gianfranco Pasquino, il politologo, il titolo è inutile alzare la voce con Bruxelles, quindi contrario, un argomento che abbiamo affrontato già nei giorni scorsi tra pro e contro insomma, no? per cercare di capire se è condivisibile o meno questa politica eh, così a brutto muso eh, inaugurata da Renzi contro eh, l'Unione europea, contro la Commissione europea in particolare.